0: Fala meninada, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas, tudo jóia meu povo, tudo jóia meninada que tá aí acompanhando a gente, começando aí mais uma live da Human, a sua plataforma de Humanas, tô vendo que tem uma moçada aí acompanhando, tá? Qualquer coisa... Já vamos bater um papo aí no chat e vamos embora começar a parte dessa nossa live hoje que traz aí como uma temática né, uma questão super relevante que envolve a crise econômica, a crise da Ucrânia, né, a guerra da Ucrânia e os efeitos que isso pode trazer para a economia brasileira. Aí você vai somar isso ao fato de o Brasil estar vivendo um ano Eleitoral. Então, assim, eu tenho duas perspectivas que a gente vai estar tá travando aqui com vocês, vai estar tá batendo esse papo, tá? A respeito desse cenário, e logo em seguida a gente vai estar tá conversando aí, né, sobre outros assuntos. Primeira coisa, eu queria, né, bater um papo aqui, deixar claro a minha indignação, os meus companheiros, tá? Me abandonaram, me deixaram ao lé hoje. Hoje nós começamos um projeto solo, certo? Uma solo. Antigamente a gente tinha uma convida, hoje nem isso. A gente participava de live com três, quatro, cinco, nem isso, né? É castigo. É castigo. O trigueiro ficou ausente de várias lives, por alguns compromissos. Aí ninguém quis me acompanhar, mas tudo bem, Ah, eu entendo, certo? Eu entendo vocês, seus covardes, tá? Gente, mas fora a brincadeira, é claro, a gente vai estar na realidade trazendo um assunto que é super relevante, que é super importante, que envolve esse cenário de guerra da Ucrânia, Tá? E quando a gente pensa no, no cenário da guerra na Ucrânia, a gente vai trazer para vocês todos os efeitos que essa guerra pode trazer para o cenário brasileiro. Tá? Então a gente vai começar aqui, batendo um papo a respeito dessa realidade. Quem tiver aí no stream, quem tiver aí no, no, no YouTube e quiser interagir, quiser bater um papo no site, no, no chat, perdão, a gente vai estar tá aqui tá? disposto a conversar com todo mundo. Beleza? Tranquilidade? Vamos embora. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é bem relevante. Trigueiro, quais são os possíveis efeitos da guerra da Ucrânia para a realidade brasileira, para a economia brasileira? né? A guerra da Ucrânia pode causar prejuízos ao PIB brasileiro? né? A gente tem um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, beleza? das organizações mais sérias que a gente tem no Brasil, e a gente tem aí algumas notícias que não são muito animadoras. Tudo bem? A FGV fez um estudo recente que mostra que o Brasil tem a perspectiva de pior crescimento econômico entre os países da América Latina para o ano de 2022. Segundo a sondagem né, mais atual que a a FGV fez, o que pode ainda agravar mais o cenário né, é a deterioração desse conflito que a gente tem na Ucrânia. Caso perdure muito tempo o conflito nessa região, no leste europeu, tá? isso pode ter efeitos diretos no PIB brasileiro ao longo do ano de 2022. E entre as consequências, a né, população, estão a possibilidade, primeiro, de uma alta nos preços dos alimentos, de uma alta nos preços dos combustíveis e de uma instabilidade cambial muito séria. Beleza? Então a gente tem essas três perspectivas que a gente vai tentar trabalhar aqui com vocês hoje dentro desse cenário a respeito da guerra. Eu vou trazer aqui para vocês já um slide, e aí eu queria que a Sai colocasse na tela, que traz uma notícia. Olha essa notícia, moçada. Do começo do mês de março, beleza, dia 4 de março, né, portal G1, beleza, beleza. Brasil cai para 13ª posição no ranking das maiores economias do mundo. O país foi superado pelo PIB da Austrália em 2021, segundo levantamentos da Austin Rating. Entre 2010 e 2014, o Brasil se manteve na sétima posição e desde 2020 está fora do top 10. Desempenho do PIB do Brasil em 2021... Fica em 21 em ranking com 34 países. Você já percebe que a notícia não é legal. Ou seja, o PIB brasileiro em si, ele já vem enfrentando alguns prejuízos, alguns problemas. Ele não vem caindo de hoje. A gente teve uma queda para 13º lugar em 2021 e há uma probabilidade muito grande há uma probabilidade muito grande do Brasil cair para 14 lugar no ano de 2022 e os dois maiores né prognósticos é, é, os dois maiores indicadores que podem afetar negativamente a nossa economia são a guerra da Ucrânia e a a eleição do ano de 2022 você vai entender isso ponto a ponto aqui rapidinho para que a gente possa né, chegar a um, um, uma análise bem técnica tá? Lembre-se disso O processo aqui é todo técnico Antes disso eu queria Que você visse algumas notícias A respeito da economia brasileira De um passado não muito longe Beleza? De um passado não muito longe Na revista The Economist Uma das revistas mais conceituadas Que a gente tem no planeta Beleza? O que é que aconteceu né, com a economia brasileira em algum em um intervalo de tempo, vamos assim colocar, nos últimos dez anos? Quais são as principais capas da revista The Economist né, que dizia, dez anos atrás, que o Brasil estava decolando? E, professor, o que foi que aconteceu de lá para cá com a realidade da economia brasileira? O que é que é, a gente tem aí de... De posição negativa, vamos dizer assim que é que interferiu de maneira direta né, Para que a economia brasileira desse tão errado O que é que a gente pode trazer aqui para vocês? Primeira coisa, deixa eu te mostrar aqui Algumas dessas capas da The Economist, se liga Essa é a primeira capa do ano de 2009 Beleza do ano de 2019, 2009, perdão, que dizia o seguinte para gente: olha lá, o Brasil decolou, e agora, né? É, é, eu brinco sempre: dizendo, quem segura esse país? Brasil decolou em 2009, beleza, em 2013 já vem essa outra bomba aqui, ó, e agora, né? O, o foguete brasileiro. né, tá caindo, a economia brasileira tá vivendo um momento complicado em 2013, e tem mais algumas notícias da The Economist tá? mostrando parte do que foi esse processo de evolução e queda da economia brasileira ou seja, o que é que aconteceu Trigueiro? tem mais duas capas aqui, ó essa é bem interessante tá? SOS, olha o velho Cristo Redentor pedindo ajuda E a própria The Economist, ela pede, inclusive, em uma uma das suas capas, né, no ano de 2016, o fim do governo Dilma Rousseff. Beleza? Acabou-se o que era doce. Vamos entender, de certa forma, o que é que a The Economist né, escancara, vamos dizer, em relação à situação brasileira. O que é que aconteceu, professor? Professor? A gente tem que entender que o PIB brasileiro já vem caindo já tem um tempo. De 2017, 2018 para frente, o PIB brasileiro enfrentou vários problemas. Toda a instabilidade política do impeachment, todo o cenário eleitoral do ano de 2018, todo o contexto de pandemia, a guerra da Ucrânia e agora a gente já entra na eleição. Então o PIB brasileiro, de fato, né, ele veio perdendo força, ele veio perdendo importância. Quando a gente para para pensar nesse cenário, como é, Trigueiro, que a gente pode entender parte né dessa, dessa nossa perda de PIB, desse ano eleitoral, o que é que acontece, tá como é que, a, como é que a Ucrânia, como é que a guerra da Ucrânia pode interferir diretamente no cenário brasileiro. Vamos lá. né A gente tem alguns pontos que são relevantes para a gente entender isso. É, o Brasil se destaca hoje negativamente entre os países com piores projeções de crescimento do PIB para o ano de 2022. A piora nas condições macroeconômicas internas e no ambiente político, elas foram alguns dos principais fatores para que isso acontecesse. E o país aguarda ainda outros efeitos da guerra da Ucrânia, certo? A primeira, eu acho que o primeiro efeito sentido dessa guerra que se arrasta aí por pouco mais de 30 dias foi o efeito no combustível. E como muita gente diz, pô, o combustível sumiu pra, subiu para caramba. tá Só que entendo uma coisa, não é apenas pela guerra da Ucrânia que o combustível, ou que o preço do combustível no Brasil, vem aumentando. Eu tenho um dado aqui que mostra a evolução do combustível no Brasil entre o ano de 2013 e o ano de 2022. E aí, sai se você puder deixar só o um slide na tela, eu te agradeço para que os meninos vejam aqui maior, só o slide na tela. Beleza? Isso, muitíssimo obrigado, tá? Se você der uma olhadinha aqui, moçada, você vai perceber o seguinte, ó. Aqui eu tô em junho, janeiro, perdão, de 2013, tá? Deixa eu dar ênfase aqui só na data. E aqui eu tenho tanto a gasolina como o óleo diesel, beleza? Tanto a gasolina, ó. Como óleo diesel. E observe aqui o preço do óleo diesel em janeiro de 2013. Estava girando aí em torno de R$ e um pouco. R$ 2,10, mais ou menos R$ 2,20. E, e a gasolina ali nos R$ 2,90. Perfeito? Olha o processo de evolução disso. Até chegarmos em janeiro de 2022. Janeiro de 2022... Aqui ó, a gasolina ultrapassando os R$ 7,00, beleza, subindo aí no rumo para os oito, e o óleo diesel subindo aí dos seis para os sete. Mas perceba que o aumento ele vem se dando de maneira contínua, com uma certa redução em 2017, tá aqui ó, entre abril e junho, um crescimento posterior a isso, com a pequena oscilação em abril de 2019. A gente tem uma queda acentuada ali, ó, no meio do ano de 2020. Cenário pandêmico, o consumo caiu. Beleza. De 2020 para frente, o preço aumentou, dispara. Beleza. E janeiro de 2022, a gente tem isso. Chegamos agora ao cenário da guerra da Ucrânia. Pode me transferir de novo para a tela, por favor. Chegamos no cenário da Ucrânia. E quando eu penso nesse cenário ucraniano, e aí a gente vai entender, por exemplo, a questão que envolve o combustível, né? O combustível ele está interligado com todas as atividades econômicas de um país, né? Seja de muito presente ou de maneira indireta. Como o Brasil utiliza o um modal de transporte rodoviário? Predominantemente rodoviária, mais de 65%, o preço de todos os produtos no Brasil é dependente do quanto está custando o diesel e a gasolina. A gente tem que lembrar disso. O aspecto da economia brasileira né, que pode ser levado em consideração para o aumento desse preço é exatamente isso. Tá? As distâncias no Brasil são também muito, muito, né, é, muito volumosas. Né? O Brasil é um país de grande extensão territorial. Então, isso interfere de maneira direta no preço do nosso combustível. Além disso, é claro, a gente equipara o preço do barril do petróleo no Brasil ao cenário internacional, ao cenário né, do mercado internacional. E isso vai interferir na oscilação dos preços da economia brasileira. Então, quando eu paro para pensar nesse cenário, a gente tem prejuízos aí que mostram que o nosso preço do combustível vai continuar a crescer mediante o cenário da guerra da Ucrânia. Como nós temos a Rússia como um grande produtor de petróleo no planeta, isso afeta toda a cadeia de produção global, seguido, óbvio, das sanções econômicas, então nós vamos ter aí um prejuízo considerável. A gasolina chegou no Brasil em R$ reais em alguns estados. R$ reais. Então nós temos esse primeiro problema, Ah, o preço do combustível vai subir consideravelmente ainda no Brasil, mediante um possível possível prolongamento desse conflito. Beleza? Então, a gente tem parte dessa realidade. Segundo motivo que a gente tem que ter muito cuidado, e isso pode interferir de maneira direta na nossa economia. A guerra da Ucrânia eleva o preço do trigo, e de derivados de trigo como pão, como massa, como biscoito, e daí por diante. A gente tem um aumento já de cerca de 30% no preço da farinha. E um detalhe, nós ainda não estamos vivendo, e aí eu estou falando de acordo com quem? De acordo com o Banco Central. Nós ainda não estamos vivendo o pico inflacionário do Brasil. Pelo amor de Deus, professor. Ainda vai piorar? Vai. Quando é, provavelmente, o nosso pico inflacionário? Abril. É esse mês, né? Então, se prepare, que vem ainda uma lapada maior. O pico inflacionário do Brasil é em abril? É em abril. Então, assim, quando a gente para para pensar né, no trigo hoje, ele vai aumentar ainda mais em abril, muito provavelmente. Certo? Sobretudo, o preço do trigo se deve ao fato da Ucrânia ser um grande produtor de trigo, né? dos maiores do planeta. Não me falha a memória, a Rússia e a Ucrânia juntas respondem por cerca de 20% da produção mundial. Isso é um volume gigantesco, um volume considerável. E essa, é, 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 os efeitos da, da guerra da Ucrânia eles já recaem sobre o preço do trigo em alguns estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Paraná, que são grandes produtores. O Brasil não é o grande produtor mundial do trigo, certo? Mas a gente tem aí um aumento considerável do preço já dos seus derivados e do próprio trigo. A gente tem o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Rio Grande do Sul, Massas e Biscoitos, né, que é a Cindy plan, que ela mostrou... Que já no início da guerra, nos últimos 14, nos primeiros 14 dias de guerra, a gente teve um aumento de 15%. E a gente tem um outro aumento previsto de 15%, de 15% a 20% para o dia 1 de abril. Quem dera fosse mentira, né, professor? Mas não é não. Tá? Então a gente vai ter um aumento desse custo, um aumento desse preço aí. Então isso é, né, talvez, o segundo grande efeito da crise é, da guerra da Ucrânia para gente, tá? Se a gente parar para observar, o preço da tonelada do trigo no mundo ele já subiu 20% beleza? A saca do trigo no início do conflito ela estava girando em torno de R$ mil e quinhentos, reais, beleza? O preço do, do, da saca não, perdeu o preço da tonelada. da saca ninguém comia mais pão, né? É, hoje ela está girando em torno de R$ 2.000, R$ 2.000 a tonelada. Ou seja, é um custo altíssimo. Eu tenho esse incremento. O que é que a gente pode ter de alternativa? A alternativa para a gente hoje é se aproximar de los hermanos argentinos. Por quê, professor? Porque a Argentina é um grande produtor de trigo. Tudo bem que isso não solucionaria o problema, mas amenizaria... Por que que não soluciona? Porque a oferta né, do produto argentino já está fechada com outros acordos internacionais. É óbvio, ele tem que cumprir o acordo. E também o aumento da demanda né, de outros países. A Argentina não vai vender só para a gente. A Argentina vai vender para quem paga melhor. Beleza? A Rússia é o maior exportador de trigo. Eu acho que a Ucrânia é o quarto maior exportador de trigo. Mas isso representa um um prejuízo considerável para a gente. Vários cenários... Que mostram que o preço do trigo hoje talvez seja o maior vilão da inflação dentro do nosso cenário. Se você parar para observar, do dia 18 de fevereiro, que é onde a gente começa. É, é, que é onde a gente começa, né? a, gente começa a ter né, a, a intensificação e o acirramento para um conflito. Até, por exemplo, o dia 18 de março, eu tenho um aumento de mais de R$ 400 reais no preço do trigo. Então isso, da, da tonelada. Então isso é um prejuízo muito grande. Olha aqui, eu reclamei de quem não chora não mama, não é isso? Eu disse, fui abandonado, estou jogado ao léu, as garras desse novo projeto Human Solo e aparece agora o <risos> professor Pedro Jael. Boa noite, professor Pedro. Aí Gil Désio também vai querer entrar aqui agora tá <risos> é só chorar que dá certo olha aí tá vendo essa
1: história
0: de já quem vai, não chora no mama é vai. verdade entra aí menino Gildé Santana e entra menino Pedro ninguém,
1: Israel ninguém solta a mão de ninguém uma tá louco
2: solo,
0: eu acho só, que eu não estou ouvindo vocês O microfone de vocês está desligado ou é impressão minha o meu
1: tá me ouvindo tá me ouvindo
0: me ouve Agora eu lhe ouço, perfeitamente. Ninguém,
1: ninguém solta a mão de ninguém.
0: Ah, olha aí. Um o mansolo, <risos> um mansolo, jamais,
2: jamais, um o Mansolo.
0: Jamais, o Mansolo, olha aí. Muito bem. É um golpe, é um golpe, quase que de Estado. Tintinho. menino Gil está tomando ali o seu São Geraldo, muito provavelmente. Suco de limão suco de limão, olha aí. Então, então, Pedro, Pedro, não sei se vocês estavam acompanhando aí no começo, mas eu estava colocando para os meninos que a gente tem alguns vilões aí dessa guerra da Ucrânia e como elas podem afetar diretamente na economia brasileira. né? Primeiro vilão, que eu acho que a gente já sente no bolso, é a questão do combustível e o segundo principal vilão é a questão do preço do aumento de cereais, do trigo, principalmente por serem Rússia e Ucrânia né? dois dos cinco maiores produtores do planeta. Então, a gente tem efeitos Mas eu estava justamente colocando para os meninos que a economia brasileira já não vem bem. A economia brasileira já vem perdendo espaço desde 2017, a gente vem perdendo espaço no cenário... Na verdade, desde 2014, a gente vem perdendo espaço no cenário mundial. O Brasil hoje é o 13º maior PIB do mundo, perdeu posição para a Austrália ano passado e provavelmente perderá posição para o México, no ano de 2022, já que a gente tem o pior, a pior, pers- a pior é, é, perspectiva de crescimento para o ano de 2000 para o ano de 2022 na América Latina como um todo,
1: e esse prejuízo já
0: vem aí de, de um mandato, já vem se arrastando. Se eu interromper aqui o compartilhamento da tela.
1: Esse tema, tema, primeiramente, primeiramente gostaria de dar boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando e dizer que o tema que o Trigueiro escolheu não poderia ser mais adequado para o atual momento que nós estamos atravessando, inclusive um tema tema para lá de bonito, né? esteticamente bonito, além do tema muito importante... Você observa que falar da economia brasileira perspectivas em tempos de guerra é uma coisa muito bonita, muito bela. Não esperaria menos de você, meu querido irmão, amigo Ítalo Trigueiro. Esse tema é um tema com com tantas camadas. Nós poderíamos aqui traçar vários paralelos em relação não apenas à guerra, mas a outros cenários, como, por exemplo, se nós observarmos que em 2022 nós estamos aí rememorando, eu não vou dizer celebrando porque não há o que se celebrar, mas nós estamos aí rememorando, recordando cinco anos da nova lei trabalhista, que não gerou nenhum emprego, nós vamos perceber que a situação do Brasil não é por conta da guerra. É claro que as pessoas adoram criar narrativas para encontrar um vilão, encontrar um culpado. Indiscutivelmente, a guerra traz prejuízos, sobretudo no que diz respeito ao campo do setor primário Inclusive, há quatro semanas, há basicamente um mês, nós tivemos a publicação do PIB brasileiro referente ao ano passado, ao ano de 2021. Não sei se você chegou a comentar a respeito, mas dos dos três principais setores, setor primário, secundário e o setor terciário, nós vamos observar que o único setor que não apresentou crescimento foi exatamente o setor primário. Ele teve um recuo É claro, foi um recuo muito pequeno, foi um recuo de 0,4, quase 0,5. É um recuo muito pequeno, mas é um recuo frente aos outros dois principais que acabaram tendo um exponencial crescimento, que inclusive, analisando o que o ano de 2021 teve em relação a 2020, nós praticamente conseguimos recuperar tudo aquilo que em tese foi perdido no ano de 2020. Se nós pegarmos o setor primário, ele teve esse recuo, porém, o setor terciário, que é o setor, sobretudo, comércio e serviço, e o secundário com a indústria, eles tiveram um crescimento que juntos representam mais de 90% do PIB brasileiro. Então, mais de 90%. Então, são são números importantes. Mas, sobretudo, eu gostaria de voltar para a questão do trabalho, porque a reforma trabalhista, inclusive nos últimos dias, foi ventilada a possibilidade de se flexibilizar ainda mais as leis trabalhistas com a desculpa de que isso poderia gerar novos empregos. Ora, se a reforma lá de 2017 alterou mais de 100 pontos da CLT, lembrando que quando nós falamos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, nós estamos falando de um dos mais importantes documentos da história do Brasil, que data lá de 1942, lá da era Vargas. Vargas, que foi um político muito muito curioso, porque ao mesmo tempo que nós vivíamos a ditadura varguista, onde direitos civis e direitos políticos foram caçados, ele implementou direitos sociais, como os direitos do trabalho. E foi exatamente por isso que ele foi aclamado pelas massas como pai dos pobres. Então, Olha como é curioso isso. Se a gente olhar para o Brasil recente, é possível estabelecer alguns paralelos bem curiosos, porque, infelizmente, o projeto de educação que nós temos no Brasil, ele é um projeto que tem por objetivo exatamente fazer com que as pessoas não tenham entendimento a respeito dos seus direitos. Esse projeto pedagógico é um projeto de poder onde se observa que as pessoas em meio, por exemplo, lá na Era Vargas, as pessoas em meio ao cessamento, ou simplesmente ao confisco dos seus direitos, elas celebravam os direitos políticos. Perdão, elas celebravam os direitos sociais, que são os direitos trabalhistas, mesmo não tendo mais os direitos políticos e não tendo os direitos civis. E aí a gente entra numa questão muito importante com o Brasil atual. Se você olhar para o Brasil contemporâneo, O Brasil contemporâneo é um Brasil formado por uma massa de pessoas que vive hoje em um cenário de insegurança alimentar. Mais da metade da população brasileira, mais da metade, isso é um dado estarrecedor, mais da metade da população brasileira vive algum nível de insegurança alimentar. E o que que as pessoas querem? Obviamente, elas querem comer. E se elas querem comer, elas pouco se importam se os seus direitos políticos ou civis eles possam vir a ser usurpados, eles possam vir a ser impedidos, interditados do seu devido exercício. Nós vivemos e atravessamos uma situação em que as pessoas elas querem tão somente comer. Eu presenciei uma fala uma vez, eu presenciei uma fala uma vez de uma de uma líder comunitária. Isso faz pouco mais de dois meses e essa líder comunitária ela simplesmente disse que compreendia tudo aquilo que estava sendo manifestado pelos pelos que se faziam presentes naquela naquela reunião. Eu não quero dar o nome da reunião, porque senão o Trigueiro vai acabar revelando aqui mais coisas. Não vou dizer qual é a reunião, não. Trigueiro, se controle. Tudo bem. Tudo bem. Mas essa, essa líder comunitária... De forma alguma, de forma é. alguma. Fica aí, escute aí. Essa líder comunitária, ela disse uma coisa que é muito, muito, muito evidente, muito óbvia. Que ela disse o seguinte, olha, eu entendo tudo o que vocês estão dizendo sobre a atual situação do país. De que esse governo é um governo autoritário, de que esse governo é um governo genocida, de que esse governo é um governo corrupto, de que esse governo é um governo constituído por uma estrutura similar ou idêntica à de uma milícia eu entendo tudo isso, mas a questão é eu quero saber quando é que eu vou comer. Então, assim, a, a, a pessoa, ela simplesmente diz isso, eu quero saber o que é que eu vou comer amanhã. Ou melhor, eu quero saber o que é que eu vou comer mais tarde. Porque eu não sei. Então, a economia brasileira é uma economia que atravessa um cenário de incertezas, de inseguranças, apesar do PIB publicado há quatro semanas ter dado um um sinal positivo de que a economia estaria se recuperando, mas o que nós temos observado é que, infelizmente, esse processo de crescimento da economia, ele não tem chegado aos mais pobres, ele não tem chegado aos mais necessitados. Os bancos lucraram como nunca haviam lucrado, se você observar os bancos Itaú, Bradesco, se você pegar Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria Petrobras, se você for para o campo da refinaria, da produção, da estação de petróleo, a gente observa que as grandes empresas, sejam elas de capital misto ou mesmo empresas privadas, são empresas que lucraram muito. Mas isso não mudou o quadro de que nós temos uma massa, uma massa de miseráveis, uma massa de desvalidos, de pessoas que não têm sequer o que comer. Então, eu chamaria atenção em meio a, a essa questão da economia, para o fato de que foi anunciado ao longo desses últimos dias a possível flexibilização das leis, mais uma vez, do trabalho, com a justificativa de que isso poderia, poderia gerar novos empregos.
0: Fala menino, Judé. É interessante, é interessante. Eu só para eu contribuir aqui um pouquinho para falar do Pedro, que o Pedro falou que o setor primário é o setor que apresenta né, uma redução, desse uma pequena redução na, na, na evolução do, do PIB e a gente sempre viu, pelo menos de 2012, 2013 para cá, quando o Brasil vive uma certa instabilidade, esse setor primário segurando a economia brasileira, segurando a balança comercial brasileira e evitando, em alguns momentos, que o tombo fosse maior. né? A gente sabe que o Brasil é um dos grandes produtores agrícolas do mundo, um celeiro agrícola, mas o que a gente tem que entender é que o cenário em si de crise na Ucrânia, tá? de um processo eleitoral que a gente vai entrar já já, ele gera muita instabilidade. O que a guerra na Ucrânia traz para a gente, além da variação de preço no petróleo, na variação de preço é, nas commodities, é também, e o Gil falou disso em um vídeo muito interessante sobre a questão do dólar, né? é a questão cambial no Brasil, essa variação cambial. Então, quem quiser dar uma olhadinha no vídeo que está lá na nossa, na nossa playlist de vídeos, está no canal da UMA, vai ver que a gente tem aí o um prejuízo O déficit primário no Brasil, ele está estimado para ter a MUDS, que é uma agência internacional, acabou de revelar, uma queda de 1,6%. Para quem não entende o que é o déficit primário, é a diferença entre as despesas e a arrecadação tributária do governo. Né? Então, ele inclui aí os gastos, as receitas públicas, sem contar os pagamentos de juros das dívidas que a gente tem, a dívida pública ou a correção monetária. Então, a gente tem aí um déficit primário que mostra que a gente vai ter uma queda né, de 1,6% em 2022 no nosso PIB. Anunciado isso agora, há há menos de de 10 dias atrás, 15 dias pela multa. Então, a gente tem aí uma preocupação maior né, com esse cenário de 2022. Fala, Gil.
2: Vocês disseram tantas coisas interessantes que eu fui tentando aqui organizar na minha cabeça para pontuar algumas coisas no sentido de complementar. É, primeiro que, você que nos escuta agora ao vivo e você que depois vai acompanhar gravado ou pelo nosso Humancast, você precisa entender que existe sempre uma guerra de narrativas quando dados econômicos são divulgados. É a história do copo meio cheio e meio vazio. Os que querem levar a narrativa para o lado positivo vão falar que o PIB do Brasil cresceu, como o Trigueiro e pelo Pedro Israel é tão bem mencionado. Isso é verdade. Mas aqueles que querem levar para um lado mais realista e não negativo vão enfatizar a queda do Brasil no nosso ranking divulgado, por exemplo, pelo FMI. E aí a gente tem algo, um parâmetro que é super interessante, que é... Comparar 2018, 18 com 22. De 18 para 22, o Brasil só cai. E como Trigueiro e Pedro mencionaram, ninguém pode dizer que é só a pandemia. Porque a pandemia começa em 21. Aliás, 20, né? É, o mundo está tão louco que a gente até se perde no tempo. A pandemia começou em 20 e ela atingiu a todos. Então, não é exclusiva do Brasil, porque, se fosse, não era pandemia. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é esse. Antes que alguém depois pense... Mas, professor, eu escutei ou eu li que o PIB do Brasil cresceu. É um crescimento, por um lado, mas existem outros lados a serem observados. Outra coisa também muito importante que foi dito é colocar dentro do período histórico, quando o Pedro fala 2017, né? É, eu tenho dito muito isso para os nossos alunos, Trigueiro e Pedro, que cada vez mais as questões do Enem elas trazem comandos com cronos. Uhum. Elas trazem comandos com... Na segunda metade do século XX, no final dos anos 90, na primeira década de não sei quando. E, e eu tenho dito muito isso para eles, que eles cresceram em uma época... Onde os professores colocaram na cabeça deles que as datas não são importantes. E essa é uma grande falácia. A data pela data, realmente, ela se torna vazia e vira quase um objeto de de quiz, de quem quer ser milionário, de de perguntas e respostas. Mas a data, dentro de um contexto, ela é super importante. Então, por exemplo, Qualquer aluno tem a obrigação de saber que quando a questão começa na segunda metade do século 20, a questão está falando de Guerra Fria. Qualquer aluno tem a obrigação de saber que quando a questão fala no Brasil no final dos anos 90, a questão vai estar tá falando de uma migração super importante que é a queda da direita e a ascensão de um governo de centro-esquerda porque no final dos anos 90, nós já estamos caminhando para o final do governo Fernando Henrique, que foi em 2002, mas aí nós já temos uma queda da economia dos emergentes, e por consequência, o centro-esquerdo ou o movimento de centro-esquerda começa a ganhar força. E eu estou fazendo toda essa introdução para chegar a 2017, que foi o ano que o Pedro mencionou algumas vezes. 2017, nós já estamos sob a governança de Michel Temer. E aí... O terceiro ponto que eu queria enfatizar e pontuar, Pedro falou claramente, e quem tem ouvidos ouça, que a reforma trabalhista em nada aumentou o número de empregos gerados no Brasil. Isso aí é da mesma série da lei das empregadas domésticas, é da mesma série. É a mesma série. E quando a gente fala de reforma trabalhista no Brasil, Michel Temer, Isso está dentro de uma política de ajuste fiscal. Política de ajuste fiscal que praticamente congelou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Aí alguém vai dizer: Ah, mas a lei não fala isso. Sim, a lei não fala, mas a gente precisa interpretá-la. A lei fala que os investimentos serão aumentados na proporção da inflação. Só que. Em um país onde os investimentos em educação e saúde são deficitários e que eles precisavam ser aumentados muito mais do que a inflação, obrigá-los a serem apenas no valor da inflação é praticamente congelar. E aí a gente precisa lembrar, pensando em questões tanto de geografia como de sociologia, que quando a gente fala de reforma do trabalho ou de emprego e renda no Brasil o termo que vai cair na sua prova é precarização. Precarização do trabalho ou precarização das relações trabalhistas. Porque, segundo a FGV, o trabalhador que trabalha na modalidade de contrato temporário, ele trabalha, em média, 30% mais tempo e recebe, em média, 20% menos. E, certa vez, eu disse isso em sala e uma menina... Acredito eu cheia de inocência perguntou professor e como é que a pessoa aceita trabalhar mais e ganhar menos? E aí eu realmente não me controlei ri porque é de uma inocência tão tão juvenil que chega a ser bonito a inoc... chega Sim. a ser bonita a inocência e eu disse minha filha as pessoas aceitam porque elas precisam só que a gente tem um país repleto de pessoas trabalhando sem ou praticamente sem nenhum direito trabalhista. E isso. Inclusive,
1: Gil.
2: Isso nos leva para o aumento da precarização. Fala,
1: Pedro. Inclusive, Gil, é, essa é a essência do trabalho análogo à escravidão contemporâneo. Quando a gente olha para o trabalho análogo à escravidão, as pessoas ficam se perguntando como é que esse trabalho é um trabalho semelhante ao que acontecia lá no século XIX nos séculos 18, 17, as pessoas o quê? são pessoas negras, escravizadas, trancafiadas dentro de senzalas, o trabalho análogo à escravidão ele é um trabalho com carteira assinada. Ele é um trabalho que tem registro. Não é o fato de ter um mero registro, uma mera carteira assinada que retira a possibilidade daquela condição ser uma condição análoga à escravo. Porque você tem exatamente não só a questão do salário, dos salários baixos que são pagos, mas você tem a condição de ser desumano. Se é uma atividade subhumana, se é uma atividade subhumana ou desumana, ela é configurada como análoga à escravidão. Se ela é uma atividade extenuante, se ela é uma atividade insalubre, então Isso. você tem ó, subhumana, extenuante insalubre e ainda tem a escravidão por dívida, então esses quatro tipos, inclusive, são os tipos que são tipificados pela OIT que é a Organização Internacional do Trabalho, e o Gil Désio tocou num ponto aqui muito importante que é a questão da precarização a precarização, ela não começou agora, ela, ela é um reflexo lá dos anos 80 que se expressou nos anos 90, por quê? Lá no final dos anos 80, para você que está nos acompanhando, prestem muita atenção para aquela virada da década de 80 para a década de 90, porque lá no final dos anos 80, nós tivemos um consenso mundialmente conhecido como Consenso de Washington, ou Conferência de Washington, realizada em 1989, onde nós tivemos as diretrizes do neoliberalismo estabelecidas mundialmente com uma paternidade e uma maternidade que tem nomes, inclusive. Nós temos ali, eu vou pedir aqui licença ao meu querido e o mais fluente da UMA, em inglês, que é o nosso querido Trigueiro, nós temos ali Ronald Reagan e nós temos Margaret Thatcher.
0: São oh, yeah, então,
1: pais, os pais do neoliberalismo, E quando a gente olha para o neoliberalismo que foi ali instituído em 1989, a primeira consequência ou reflexo que nós temos é nos anos 90 com as mudanças relativas ao mundo do trabalho, com destaque, inclusive, para a terceirização. Observe que o trabalho terceirizado surge nos anos 90. O o trabalho terceirizado... Vai lá. Pause, só
2: para não perder aqui. Questão da U.S. do último vestibular. Em qual país da América Latina o neoliberalismo começou? Questãozinha da prova de geografia. E a resposta é Chile. Chile. Nós, da U.M.A., nós temos uma live sobre Chile, que é ó, um espetáculo. tá?
0: Inclusive,
2: inclusive, precisamos fazer outra para falar do atual presidente chileno. Você, você que escutou o Trigueiro sugerindo que você escute, assista o vídeo sobre a queda do preço do dólar, você também deveria organizar o seu tempo para assistir essa nossa live sobre Chile. Eu não participei, mas assisti inteira e ela está no um espetáculo. E aí, quando a gente fala sobre neoliberalismo, me permita, Pedro, é o bizuzinho de sempre, que a gente precisa sempre também pensar de maneira mais mecanizada, pensando na prova, o bisuzinho de sempre é Estado mínimo barra privatização. Caiu na prova, Estado mínimo barra privatização, final dos anos 80, início dos anos 90, bumba, neoliberalismo tem nem o que pensar.
0: Falando dessa precarização do trabalho, só para que a gente possa né, evidenciar mais ainda esse cenário brasileiro, o ano de 2020, na história do trabalho brasileiro, ele é um ano muito... 2020 barra 2021, na é realidade. Ele é um ano muito perverso. Por quê? De acordo com a mesma Organização Internacional do Trabalho que o Pedro citou, o Brasil, no ano de 2021, 2020 barra 2021, ele é o segundo país do mundo com maior registro de síndrome de burnout no mundo, Tá? A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento físico, está relacionada ao estresse do trabalho. Por ano, eu tenho 1 milhão e 800 mil trabalhadores morrendo por conta desse, desse, dessa síndrome, né? com casos de AVC, hipertensão, crises de ansiedade. Ou seja, nós temos parte dessa realidade sendo evidenciada. Brasil é o segundo país do mundo. Essa síndrome é marcada por uma jornada de trabalho que supera 55 horas por semana. Então, assim, isso é... O o Robert Owen propôs 40 horas por semana lá na Revolução Industrial. E a gente está batendo 55. Hoje, quase quase 9% da população brasileira trabalha mais que 55 horas por semana. E isso gera né, esse tipo de episódio.
2: E como eu sou um aficionado por questões, todo mundo que me conhece sabe que eu adoro estudar as questões de vestibular. Última prova do Enem, questãozinha, que abria um dos cadernos, não vou me lembrar de qual cor, falando sobre a modalidade contemporânea do trabalhador chegar em casa, mas ainda continuar trabalhando através dos instrumentos tecnológicos. O cara está aqui jantando e o WhatsApp está chegando, o cara está jantando e chegou um e-mail e ele vai se deitar e tem uma mensagem do chefe, olha aí não sei o quê. Então, o Enem, que adora tecnologia e os impactos na nossa sociedade, o Enem já falou isso que Trigas acaba de mencionar sem citar o nome da síndrome, mas a questão era sobre isso. A questão é sobre o excesso de trabalho, a questão é sobre como nós estamos cada vez mais inseridos no que o velho Milton Santos, lá atrás, já falava da revolução técnico-científico-formacional. E aí, meninos, vocês dois, que têm uma capacidade fantástica de decorar nomes e que eu invejo, que eu não sei o nome de nada e de ninguém, como é o nome daquele filósofo que tem sido muito lido que fala sobre a sociedade do
1: cansaço? Byung-Chul Han. Olha então, aqui, ó. não foi nem ó, combinado, viu? ó? <risos> Olha aqui, Byucho Han, sociedade do cansaço.
2: Eu jamais me lembraria do nome dele, mas a sociedade do cansaço, <risos> a síndrome de trigas, também acabou de lembrar as sim, coisas. A sociedade,
1: de... a sociedade do desempenho que ele fala dentro, essa sociedade do cansaço é a sociedade do desempenho. Isso, Inclusive, sim. é só um adendo, meu amigo Gil. É, inclusive, isso pode ser feito é, um paralelo, pode ser traçado uma relação muito, mais muito forte com um dos maiores pensadores do século XIX, que foi o Max Weber. Vou nem falar do Karl Marx, não, porque o Karl Marx é uma figura bastante conhecida em relação à sua crítica ao mundo do trabalho. Mas quando a gente fala sobre o Max Weber, é fundamental lembrarmos que ele, ao escrever a ética protestante, o espírito do capitalismo, ele fez uma análise sobre a racionalização do trabalho, onde é possível, inclusive, percebermos que as pessoas foram tão absorvidas pelo mundo do trabalho, pela rotina, pelo desempenho, que isso gerou aquilo que ele mesmo chama de o desencantamento do mundo. O desencantamento do mundo, segundo Max Weber, é quando você para ou deixa de dar importância àquilo que anteriormente ou outrora lhe era muito importante quando você passa, por exemplo, a deixar de dar atenção à sua família, aos seus filhos, aos seus pais quando você passa a não dar mais atenção àquilo que era caro para você, porque você está sendo sugado pelo trabalho você está atravessando o que o Max Weber chamou de o desencantamento do mundo E, sobretudo, fazendo uma análise sobre a racionalização, a racionalização do trabalho. Então, o que o Byung-Chul Han nos traz é muito interessante, porque ele, já que o Gil tocou aqui no assunto, para quem quiser ler esse autor, ele é um sul-coreano, muito interessante. O Byung-Chul Han, ao escrever A Sociedade do Cansaço, ele tenta fazer uma análise, é, em relação ao que teria sido a sociedade disciplinada do Michel Foucault. Olha aí quantos autores interessantes. Você tem o Michel Foucault, pensador francês, que escreveu em especial um livro chamado Vigiar e Punir. É um livro formidável que está em algum lugar por aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Daqui esse... a pouco eu acho ele. Oi, instante... você está com ele aí? Essa estante é de verdade, não. É de verdade, ó. Isso aqui é de verdade. Ah, mas... <risos> mas, é... mas é interessante. Não vai cair aí, não, né? Para trás é. essa tela. Não, cai não, cai não. Isso aqui tá seguro, viu? Isso mesmo. Tá é Opa, aí... achei, só um minuto.
2: Isso aí não é igual o currículo do, do Docatelli, não, né? Aqui, ó, ah. achei.
1: Ó, ah. Esse aqui, ó, essa obra. Trigueiro, você tem essa aqui? Essa é, aí eu tenho a mesma edição. Vigiar e Punir. Essa aqui é uma obra do Michel Foucault, isso aqui é uma das obras mais incríveis do século passado. Essa obra ela trata sobre a sociedade disciplinar. O que o Biun Churran vai fazer é exatamente mostrar como teria sido essa transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. E isso entra dentro de um processo que está muito, no caso do Byun Churran, está muito associado ao que o Max Weber havia dito lá no século 19 sobre a racionalização da vida, a racionalização do trabalho, esse processo de desencantamento do mundo, que vai, inclusive, desembocar na síndrome de burnout, onde o Brasil ele não só padece desse problema, como ele ainda lidera o ranking do país mais ansioso do mundo. Né? Nós somos o país mais ansioso do mundo, maior nível de ansiedade. Cerca de aproximadamente 19, 20 milhões de brasileiros foram, já foram diagnosticados com algum nível de ansiedade. Então, são números bem assustadores. Me Mas, Trigueiro,
2: a festa é sua, viu? Me permita que contribuir só com as indicações de livro sobre algum assunto que nós, nós estamos tangenciando. Outro autor extremamente lido nos últimos tempos, Val Noah Harari, né? Certo. Sim. Sapiens, homo Deus estão aqui. Sapiens e Homo Deus. E 21 lições para o século 21 ó, para vocês ficarem orgulhosos de mim, todo etiquetadozinho, tá? É
1: Estou orgulhoso, hein?
2: E aí, ó, <risos> é, é, as 21 lições estão divididas em partes. A primeira parte é o desafio tecnológico. E o capítulo 2 é trabalho. Quando você crescer, talvez não tenha um emprego. E a parte 2, que fala do desafio político, aí olha que interessante, nacionalismo, problemas globais, existem respostas globais. E olha a parte 3, chamada Desespero e Esperança, capítulo 11. Guerra, nunca subestime a estupidez humana. Nós temos alguns... É um um visionário, sem dúvida nenhuma. Isso quer dizer, nós temos alguns autores contemporâneos que são visionários e que merecem ser lidos e que, se os vestibulares tocarem neles, estão falando de temas que nós estamos, a cada semana aqui, mencionando. né? Essa semana, por exemplo, eu tive a alegria de dar uma aula sobre racismo a luz do professor Silvio de Almeida. Então, falando sobre os três tipos de racismo. Ou seja, toda essa nossa conversa aqui é só para incentivar você que está nos assistindo, você que vai nos escutar pelo Humancast, é para lhe incentivar também a ler. Ler, abrir mão de alguns programas bobos. Claro, todos nós precisamos de alguns momentos de bobagem na vida, mas abrir mão de alguns programas bobos, abrir mão de algumas coisas que não levam a nada e ler porque senão a gente vai só reproduzir as ideias dos outros e não vai ter argumento não vai ter nada para acrescentar
0: e yeah. é eu eu, eu eu lembrei agora em todas as falas tanto na do Pedro como na do Gil né de uma de uma clássica frase do, do grande Charles Chaplin né homens é o que sois não sois máquina e, e eu relembrando parte de algumas leituras falando de como a semana de quatro dias na Europa hoje é uma realidade muito forte. Tá? Você está tirando parte de um dos dias da semana para viver mais parte dessa realidade. Deixa eu só voltar aqui para o tema central, porque a gente sempre vai Mas eu vou, funda, Nós vamos nos quer?
1: despedir. Trigas. Um beijo.
0: Peraí, 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 não vai
2: agora, não. Me permita só Sim. uma observação, Trigas, porque eu acho que tem tudo a ver com o que você disse agora. Me perdoe, me Trigas falou sobre a semana de quatro dias. Agora, você, querido humanoide, como disse Tiago Cavalcante, não confunda isso com subocupação. Tá? Subocupação é quando o trabalhador trabalha menos do que gostaria e trabalharia mais se houvesse emprego. Perfeito. Então, é, o cara é garçom, mas ele só é chamado para trabalhar de quinta a sábado, que é quando o restaurante funciona. O cara é cerimonialista, aqueles locutores de festa, por exemplo, e só é chamado para o buffet quando tem festa. Então, esses exemplos e tantos outros são de pessoas subocupadas. Quando o Trigueiro menciona a semana de quatro dias, é uma modalidade prevista em lei praticada sem diminuir o salário do trabalhador ou diminuindo a partir de um acordo coletivo, mas que a pessoa basicamente está seguindo um modelo nacional, totalmente diferente da subocupação, porque a a subocupação vai gerar subremuneração e, nesse mundo, nesse país cada vez mais caro, aí é o início do fim.
1: Perfeito perfeito, 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 Perfeito. Deixa eu. Pedro, Pedro vai ter que sair? Beijo. Vim, vim, só, vim só me dar um abraço e os parabéns pela live maravilhosa. Vou continuar aqui assistindo a você, mas a noite é sua. Estou aqui para aprender Maravilha. com você hoje. Beijo. Vixe, Valeu, Pedrão. Um beijo. Valeu.
0: Tio. Beijo. Fique tranquilo. Deixa então, eu só trazer um alento para a gente, que eu não sei se é um alento, tá? Mas, óbvio que esse cenário de conflitos, esse cenário de guerra, ele não traz problemas só para a realidade brasileira. Todo mundo entende isso. Eu tenho um, um, um dado aqui, eu quero que a Saia, inclusive, compartilhe comigo a tela mais uma vez, sai. Deixa eu colocar aqui para os meninos. É, que é o dado da inflação, por exemplo, na Alemanha. Certo? O dado recente da inflação alemã. Se Sim. você observar no gráfico, esse pico que eu tenho aqui, de 2021 para 2028 final do ano, gente, ó, a inflação alemã está beirando os 8%. Os 8%. Moçada, parece que para gente, deixa eu parar agora a tela, parece que para gente isso é muito bom. E a nossa inflação, esse ano, provavelmente, superará facilmente os 15% com tudo que a gente já viveu e acumulado. Mas, para a Alemanha, 8%, essa é a pior inflação dos últimos 40, 30 anos no território alemão. Lembre-se que eu estou falando de um país que se reunificou em 1990. e lembre é a pior
2: inflação. É, e lembre-se que dentro desse período que Trigas acaba de mencionar, nós temos a crise de 2008. Perfeito. nem crise global, De
0: 2008, a Alemanha chegou numa situação como essa de agora. Estados Unidos com 7,9% de taxa de inflação. O Reino Unido com 5,5%. Antes da guerra da Ucrânia, já era a pior inflação dos últimos 40 anos do Reino Unido. 5,5%. Então, assim, o cenário é muito, muito complicado. Para a gente no Brasil ele pode ser agravado, perceba o que eu vou dizer, ele pode ser agravado né, por conta do cenário eleitoral. As eleições, elas podem afetar a economia brasileira, professor? Podem. Segundo o Banco Central, se a gente parar para observar, o risco fiscal com a implantação de algumas políticas que provoquem a elevação de gastos nesse ano eleitoral pode impressionar ainda mais a inflação no Brasil. E aumenta-se, né? Isso vai manter o aumento da taxa de juros da economia local. Então, isso pode, sem dúvida nenhuma, ampliar né? o, os problemas econômicos no Brasil. Como é que está o nosso cenário eleitoral? É, cenário deixa... eleitoral, Vagil.
2: Não, na verdade, é só assim. É, não, eu vou deixar você desenvolver a ideia, mas já que eu já puxei a palavra, Perfeito. só a gente não, não só para a gente não correr o risco de esquecer a gente engatou aqui uma conversa e tanto eu como você esquecemos de olhar para o chat e a Alice eu não, Alice, me perdoe, eu não sei se é Brayner ou Brian. Breiner. Breiner. a Alice Brayner deu aqui uma dica de livro um livro muito bom é Ansiedade Combatendo o Mal do Século do Augusto Cury e eu quero agradecer o seu comentário elogioso e carinhoso Alice, sobre nós e também o da Ana Beatriz, que está aqui hoje é na live, e mandar um abraço todo especial para o Tiago, que já passou por aqui também é, desejando boa noite, e para o nosso querido irmão, Lázaro Henrique, que mentiu aqui no chat, dizendo que a nossa é a melhor plataforma de Maria mas ele, sim, aí é o melhor professor de biologia, tá? Não tem dúvida. Nesse ah. país... Desse país, oh, peraí, 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 a Alice está dizendo: sou do terceiro, médio master sujo, amiga da Júlia. Eu sei, Alice, eu sei que você é minha querida aluna. Eu só não sabia se era Brainer ou Brainer, mas ainda bem que eu tenho aqui o trigueiro, que é poliglota, falando desses sete idiomas, especialmente russo e chinês. Perfeito, tá aqui sempre para me ajudar. Vai, fala aí sobre a eleição e eu tenho um, a dar um pitaco aí. Eu quero falar sobre o risco
0: país, tá? Perfeito, maravilha. A, a, a Alice, inclusive, ela fez a seguinte pergunta, né? O professor, a guerra em si na Ucrânia, né? Temos algumas novidades, ou tem alguma novidade? É, li algo sobre a diminuição das ofensivas em Kiev. Na realidade, nós estamos tendo alguns acordos sendo fechados, o Alice. E se a gente parar para observar, a gente teve alguns cessares-fogo tá? em, alguns, em algumas cidades. Entre elas, a gente, o ministro da Defesa Russa anunciou um cessar-fogo a partir de 10 horas, né? De, de hoje, de amanhã, perdão. No caso, já, já estamos no hoje na Rússia, que é 4 horas da manhã, mais ou menos, em Brasília, na cidade de Mariupol. Tá. Isso é, é, é basicamente o corredor sanitário, mas alguns acordos e alguns avanços estão sendo feitos, né? É. O Zelensky já, já, declarou, já declarou que existe uma possibilidade da desmilitarização do país e da não-associação dele à OTAN. Então, na realidade, a gente começa a ver um outro cenário agora se desenrolando, que seria um cenário mais diplomático, que seria um cenário mais de negociações. A grande... gente é... sim. O grande avanço, Alice e a
2: todos que nos escutam, é que a Ucrânia deu sinais claros que vai adotar a neutralidade. Perfeito. Então, só a nível de comparação, ela vai se tornar uma Suíça da vida. Perfeito. Que se declara oficialmente neutra e que não se atém a possibilidade de, por exemplo, entrar na OTAN. Então, Alice, o grande avanço foi esse. O lance da desnazificação, do reconhecimento da Crimeia e do reconhecimento das regiões de Dombás, Luhansk e Donetsk, são pedidos que o Putin, que a Rússia, pedidos não, né? Exigências que a Rússia vem fazendo desde o início. Ou seja, a grande novidade desses últimos dias é que o Zelensky, ou Zelensky, já menciona a ideia de oficialmente declarar a Ucrânia como um país neutro. E isso já deu uma arrefecida no ímpeto russo. Entretanto, repito a história da guerra de narrativas, alguns analistas internacionais temem que seja apenas uma estratégia russa de retornar militares para Belarus para que eles possam renovar munições renovar ânimo, descansar algumas horas, reabastecer os tanques, óbvio, né? os tanques precisam de combustível,
0: e depois ter uma ofensiva ainda mais forte. O próprio Zelensky, Gil, o próprio Zelensky há pouco tempo, duas, três horas atrás, estava vendo a notícia recente, e ele disse, sim, nós estamos negociando, mas são só palavras, e que nós não acreditamos em ninguém, né? Que... e isso isso foi logo após logo né após algumas notícias circularem né via Estados Unidos de que a Rússia teria mandado mil mercenários de um grupo chamado grupo Wagner tá para Donbás para a região de Donbás né esse grupo Wagner é um grupo de inteligência aí é um grupo de mercenários na realidade que está lá no, no, no leste da da Ucrânia hoje na região de Donbás que é a primeira região atacada. Então, a gente tem essas notícias. Ou seja, a gente tem várias narrativas aí e certezas a gente não tem. Isso, até porque há
2: mais ou menos 35 dias, um dia antes da guerra começar, o primeiro-ministro russo, primeiro-ministro, o primeiro-ministro... Primeiro-ministro, não, o ministro de defesa russo, disse que não havia planos de ataque.
0: 24 horas antes. Então, né? vamos lá, Príncipe. Deixa eu trazer para cá, para os meninos agora... O cenário que a gente também vai pintar, que é o cenário eleitoral no Brasil. Aqui nós temos, tá? Sai, se você puder colocar aí na tela, né? Esse nosso slide, tá? Ah, o processo eleitoral no Brasil. E como esse processo eleitoral pode interferir de maneira direta na nossa economia, dentro do nosso cenário. O que é que isso pode afetar? A gente tá vendo aí alguns nomes que são. Sai, Mais famosos, perfeito. Tem como, tem como botar
2: as nossas, os nossos quadradinhos para o lado direito, Sai? A gente eu não sei se tem como, só se tiver. Se não tiver, não tem problema. Sim. Tem pra
0: aí gente... alguns. É... Só um minuto, Gil Coelho, já já eu te respondo. Tem alguns nomes que são famosos, como vocês estão vendo aí, né? Você está vendo aí o Ciro Gomes na, na, nos primeiros quadros de cima. Você está vendo aí Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio presidente Bolsonaro, Sérgio Moro e algumas figuras não tão conhecidas, como o André Jornanes, né, do Partido Avante. Você está vendo aí também o Felipe Dávila do Novo, você está vendo aí tá, o, o Leonardo Péricles, de um partido chamado P, que é a Unidade Popular, que é um dos partidos mais novos, se não mais novo partido do Brasil. Você está vendo Simone Tebet do MDB, uma figura conhecida, Vera Lúcia do PSDU, enfim, você está vendo aí alguns personagens, tá? Como é que o detalhe. cenário... Oi? Só um detalhe, é, João Dória, que para quem não
2: sabe é esse que está abaixo do Sérgio Moro, Sérgio Moro eu acredito que seja um rosto mais conhecido, João Dória ainda não está confirmado 100% como candidato do PSDB, né? Okay. O PSDB fez prévias, onde ele foi o mais votado, mas a convenção do PSDB só ocorrerá entre o final de junho e o início de julho. E é na convenção que o candidato realmente é confirmado. E por que okay. eu estou fazendo a a isso? Porque o PSDB vive uma crise interna. Existe um político PSDBista, que é o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, O Nome nunca é meu forte. Eu acho prefeito, que é Eduardo...
0: Prefeito, Eduardo... prefeito, Eduardo Leite.
2: Eduardo Leite, que já renunciou ao governo do Rio Grande do Sul porque ainda não desistiu de ser o candidato pelo PSDB. Então, a gente está colocando aqui o que provavelmente será, mas, como a gente sempre é, prima pela excelência, pode ser que não seja João
0: Dória, e sim, Eduardo Leite. Vai, Trícius. E aí, esse cenário, de uma forma geral, né, é, ele pode interferir de maneira direta no processo eleitoral, certo? Eu tenho aí, como a gente colocou, né, um Banco Central que tem um comitê de política monetária, que eu não sei se você já ouviu falar, que chama COPOM, beleza? Comitê de Política Monetária do Banco Central, Certo? Ele que comumente divulga a famosa taxa Selic, que mais uma vez eu vou reforçar, Menino Gil falou muito bem nessa nossa, nesse vídeo que tem lá na UMA sobre a questão do preço do dólar e a queda do preço do dólar. Tá? E aí o que, é que acontece? Nesse cenário, as eleições podem né, afetar diretamente a economia brasileira? Trigueiro, Pode. Existe um risco, que muitos afirmam, que é o risco de desancoragem, vamos dizer assim, das estimativas de um maior prazo no Brasil, para o nosso panorama fiscal. Ou seja, a gente tem aí uma projeção de crescimento para o Brasil num futuro não tão longe. Né? Afirmam que 2024, 2025, a gente possa ter um crescimento maior, mas isso depende em parte dos resultados do processo eleitoral. Eu quero mostrar para vocês... As pesquisas mais recentes que nós temos. Né? O, o, o que hoje é previsto, e aí, por favor, entenda, o que hoje é previsto nas pesquisas eleitorais para o cenário eleitoral brasileiro. praticamente todas as campanhas, todas as pesquisas, sem exceção. Tá? Você vai ver. Aqui eu vou trazer para você, ó, pesquisa de três fontes, beleza? O G1. Né, baseado no Instituto Datafolha, beleza. O Poder Data, ok? Que é uma pesquisa realizada pelo Grupo Bandeirantes. E também aqui o JC Concursos, que é um, 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 um órgão independente que fez pesquisa pelo IPESP. Em todos os cenários, se você der uma olhada, nós temos a projeção de segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Aqui na, na, no cenário do G1, primeiro turno, 43% para o Lula e 26% para o Bolsonaro. No, no segundo momento aqui, ó, isso era final do ano passado, tá? Lula e Bolsonaro né, com 34% 29%. E agora, mais recentemente, Lula e Bolsonaro, 44% né, para o ex-presidente Lula, 24% para o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, o cenário que se desenha, e aí por favor, entenda, é cenário, tá? a gente não está com teleologia barata de antecipação do futuro, de nada. O cenário que se desenha é que a gente tem um segundo turno aí entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Isso pode, em algum momento, gerar né, para o mercado até mesmo uma certa estabilidade. Porque a gente já tem dois indivíduos para um segundo turno. O que vai acontecer nesse segundo turno, aí ninguém sabe. Mas no entendimento, por exemplo, do COPOM, do Comitê né, de de Política Monetária do Banco Central, há uma necessidade de uma política monetária nesse ano mais contracionista, mais controlada a fim de que a gente consiga chegar numa taxa base de juros de 11,75%, 12%. Nesse atual momento, as estimativas são diferentes disso. Nesse atual momento, as estimativas chegariam a uma inflação que superaria os 15% do cenário brasileiro. O que, muito provavelmente, vai ser puxado, um, pelo preço da gasolina, dois pelo preço dos alimentos no cenário brasileiro. Então, assim, a gente tem, de fato, desses dois cenários, que agravados pela crise da Rússia, podem potencializar ainda mais a crise brasileira. Menino Gil? Sim. Vou só aproveitar logo para responder o Gil Coelho, para não deixá-lo
2: tanto tempo sem, sem resposta. O Gil fez uma pergunta bem bacana, que é a seguinte... Professor, tem alguma possibilidade de Putin anexar parte da Ucrânia, como já fez, e dar a opção de dividir em troca de paz da outra parte ucraniana? Acho muito difícil, Gil. Aí eu preciso responder a sua pergunta a partir de... vou dividi-la. Tem alguma possibilidade do Putin anexar a parte da Ucrânia, como já fez? Sim. Não acredito na segunda parte da sua pergunta. E depois da opção de dividir em troca de paz Não acredito que isso faz parte da estratégia de Putin, tá? Mas que há um claro desejo, manifesto, de anexar a região de Donbás, sem dúvida nenhuma. Não acredito que ele vai usar isso como moeda de negociação de paz. tá? Não hum. acredito nisso. Ah, a Agil, a Agil é aluna muito é bem. A Gil. Né? É a Gil. E
0: você é o Gil
2: é, eu E sou ela o Gil. é a Gil Tem o Gilberto Gil Tem o Gil do Vigor Aí eu é, pensei logo E é, aluna do Isaac, grande Isaac Que já esteve aqui Participando do nosso Uma Convida Gil, é mande, mande um abraço Para ele, viu? Mande um abraço Para o Isaac Aí agora eu quero retomar a questão eleitoral E a relação disso com a nossa economia Queridos, existe um indicador internacional chamado risco-país, que, obviamente, quando se refere ao Brasil, ele vira risco-brasil. Esse indicador, ele é elaborado por consultorias internacionais. E aí, prestem bem atenção, um dos consultores internacionais mais conhecidos é o pai da expressão BRIC. E eu estou falando de quem? Estou falando de Jim O'Neill. Trigueiro, desculpa aí o meu inglês. Que é... é isso mesmo, Jim O'Neill. É, não... é, é o meu inglês é londrino ali de Notting Hill, que foi onde eu fui criado. Já... Ah, Você tá? assistiu é... aquele filme, né? Ah, <risos> o primeiro filme que eu assisti com Vlad, a minha doce esposa. 1999, o primeiro filme que nós assistimos juntos. Canção do filme Xi, de Elvis Costello. Ah, garoto. Em 99 eu era muito pequeno, eu não lembro disso. Ah, Aí preste bem atenção. Voltando para o lance da consultoria ou dos consultores internacionais. Imaginemos a seguinte situação. Trigueiro é um empresário que tem capital para investir em outro país. Trigueiro vai contratar uma consultoria internacional que vai apontar para Trigueiro quais são os mercados mais estáveis para Trigueiro fazer investimentos. Aí olhemos para o cenário brasileiro. Se eu fosse um consultor contratado por Trigueiro, o que era que eu ia falar sobre o Brasil? Eu, obviamente, iria mencionar a inflação crescente. Eu, obviamente, iria mencionar que o segundo turno provável das eleições no Brasil são de candidatos diametralmente opostos, mas que os dois, uns, um um pouco mais, o outro um pouco menos, os dois têm políticas econômicas baseadas no neoliberalismo. Eu iria mencionar que, politicamente, o país está travado há muito tempo, não se aprova nada de relevante nesse país. Eu ia mencionar que existe no país um grande número de desempregados. Enfim, a consultoria ia dar todo o levantamento para depois dizer para Trigueiro que, nesse momento, o Brasil não é um mercado estável. Ou seja, os investidores internacionais estão olhando para o final do ano Lembrando a você e ensinando a você que não sabe que este ano as eleições serão em outubro, tanto o primeiro como o segundo turno em outubro. Então, os investidores estão olhando para o Brasil e praticamente esperando. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. A situação só não está pior em relação à entrada de capital estrangeiro no Brasil por causa do agronegócio. Então, como eu mencionei no vídeo sobre o dólar, mas temos tido uma grande entrada de capital estrangeiro de investidores que estão investindo em ações
0: de empresas ligadas ao agronegócio. E esse agronegócio talvez seja o único setor promissor para o ano de 2022. né? Sim. Ele vai provavelmente recuperar o que perdeu no ano de 2021, que o Pedro citou há pouco, e que a gente deu um destaque mas provavelmente é o único setor que vai apresentar crescimento relevante no ano de 2022, né? que é um ano, de fato, de muitas incertezas. Então, você junta tudo isso né? é, é, em relação ao, a esse cenário que o Gil citou, né? que a gente já comentou, inflação alta, tá? taxa de desemprego elevada, se você parar para observar uma volatilidade cambial muito grande, Todo esse cenário, a grosso modo, ele gera para a gente incertezas. Ele põe em cheque, talvez, aí, o futuro da gestão econômica né? e também a entrada de investimentos no Brasil. Então, esse cenário pode interferir de maneira direta né? na, na, na economia brasileira, o cenário eleitoral. Juntou as duas coisas, ano 2022... É um ano que provavelmente é tenso, muito tenso para a economia brasileira. Sem dúvida. Menino Gil, já passamos aí das 21h20. Tá? Uma, uma hora e 18 de live e de, não, sempre, muita informação, muito conteúdo. Não queremos, não queremos exaurir o assunto. Eu aprendi isso, é bonito, rapaz. Não queremos exaurir o assunto. Mas esse atual cenário aponta para essa realidade que a gente pontuou aí para vocês. E, como sempre, a UMA trazendo temas que são relevantes para os próximos vestibulares. Podem esperar aí esses cenários, essas crises econômicas aparecendo aí nos seus vestibulares, essa interferência econômica aparecendo nos vestibulares de vocês. Isso é, para mim, muito, muito provável. Já aparecer já nessa prova da UES, no dia 1 de maio. E, em sequência, Unicristos, Unifor e os outros vestibulares fora da cidade de Fortaleza, hum, no tá Brasil. Ó, a Gil dizendo, ó, já?
2: Hoje já, Gil. Que uma hora e vinte já, né, de live. Ó, que maravilha. Que maravilha que ela tá dizendo já. É, Sinal Trigueira. que tá gostando. Trigueira, acabou de mencionar a prova da UES e de certa forma pegou todo mundo de surpresa com a brevidade da data já primeiro de maio, ou seja, considerando que março está acabando, a gente tem um mês para a prova. É, ontem e hoje muitos alunos me perguntaram é, se nós da UMA vamos fazer um esquenta para o US. Claro, claro que sim, tá? É muito provável que nós reservemos pelo menos as duas últimas semanas de março para falar de UES. Não combinei ainda com com os nossos outros amigos, mas posso garantir que nós vamos, sim, nos dedicar ao UES, como sempre fazemos, quando tem algum vestibular, e vamos, inclusive, enfatizar em geografia e história do Ceará, porque a gente sabe que muitas escolas foram pegas de surpresa, como eu disse, e aí está uma correria louca para dar geografia do Ceará, e nós vamos dar a nossa pequena contribuição. Alice, obrigado pelo seu comentário, tá? De que as lives salvam a sua quarta-feira. Fico muito feliz. E lembrando a todos que todas as nossas lives, todo o nosso material, ele, todo o nosso material fica disponível. Seja no Instagram, seja no nosso podcast no Spotify, seja aqui no YouTube. Nós temos um compromisso de ter. Material gratuito de qualidade.
0: Nós temos o um... nós temos o no nosso menino Gil pontuou, eu não quero nem jogar pressão para ninguém. Eu não quero jogar essa pressão para ninguém. Mas, de repente, quem sabe, a Uma possa fazer até um mini curso presencial para a S. quem sabe, na semana do 25 ao 29, que antecede aí, né, essa essa prova, quem sabe a gente não faz um curso aí, né, um professor por noite, quem sabe, um dia na semana, lá no curso conceito, lá no espaço Prime, que são os nossos parceiros, então vamos pensar, se vocês pedirem muito isso, né, quem sabe, quem sabe, olha aí, Alice já achou muito interessante, Então, quem sabe a gente não poderia fazer isso, né? Seria presencial e tal. Uma taxinha de inscrição que para você é irrisória frente à sua aprovação. Olha aí, quem sabe?
2: Oi, vamos que vamos. De minha parte, um beijo para todos vocês. Trigas, é sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação, como diria Pedro Israel, dividir a tela,
0: dividir uma sala de aula com você, viu? Prazer meu, meu irmão. E agradecer sempre a todos os alunos que têm acompanhado a gente. Como o Gil disse, sigam-nos no tá? Instagram, no canal do YouTube. Dê uma olhadinha lá no nosso, é, 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 no nosso podcast. E como a gente sempre diz, não é apenas humanas, Não é. Aqui é, é uma, uma. Aqui grande... é Uman, beleza? Meninada, boa noite a todos, boa noite a todas, e um forte abraço. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Obrigado, Mariano. Obrigado,
0: Abração.